0: Un día más, os damos las gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo programa del podcast Escucha tu Salud de GSK. Continuamos con el especial dedicado a la EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y donde nos volvemos a encontrar con un gran conocedor de esta enfermedad, el doctor Felipe Villar. En esta ocasión, contamos con él para que nos explique cómo es la relación médico-paciente, cómo es ese momento en el que el paciente entra en su consulta.
1: Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo reconocer al paciente con EPOC. O mejor dicho, eres un paciente con EPOC, porque hay una serie de datos que son importantes a la hora de intentar diagnosticar a ese tipo de pacientes. Sabemos que son pacientes que suelen estar asociados a un tabaquismo Conocemos también que hay otros factores que lo pueden provocar, pero que básicamente llevan una, una correlación clínica que puede ser fácilmente identificable por cada uno de vosotros. El paciente con EPOC, que empieza con tos, con expectoración, generalmente madutina porque suele estar asociada al tabaquismo y que poco a poco se va extendiendo a lo largo del día. Y un síntoma muy característico es el de la sensación de ahogo, lo que llamamos disnea que suele empezar con esfuerzos grandes, como subescaleras, cuestas, y que poco a poco se va trasladando a otras actividades de nuestra vida, como puede ser el salir a caminar, y que con ya 50, 100, 200 metros empezamos a notar esa falta de aire, y que no suele ser algo común en nuestros familiares o personas de nuestra edad. ¿no? Esos síntomas van a ponernos en antecedente de que realmente está pasando algo en el aparato respiratorio, y que probablemente tengamos que estudiar. Pero además, otro de los signos que podemos identificar dentro de la cronología o cronopatía de esta enfermedad es que solemos tener catarros con más secuencia de lo habitual. Y lo vemos en aquellos cuadros de vía respiratoria alta en el que suelen durar más de una o dos semanas o que solemos tener tres o cuatro al año y que solemos curar con bastante dificultad. Ahí debemos de tener esa sospecha de que a lo mejor estamos ante una enfermedad como puede ser la EPOC. Para diagnosticar la EPOC es importante realizar una aspirometría. Esa es la prueba que nos va a decir que eh, tengamos o que tenemos una obstrucción de nuestra vía aérea, que es donde fundamentalmente se produce esta enfermedad y que probablemente tengamos que empezar a tratar. ¿no? Es importante hacer un buen diagnóstico diferencial con otras enfermedades, ya que hay otras patologías que cursan con disnea, que cursan con tos, que cursan con espectoración, como pueden ser las cardiovasculares, como pueden ser algunas enfermedades a nivel del sistema respiratorio, como puede ser a lo mejor un asma, o como puede ser un cuadro infeccioso, o incluso una enfermedad intrasticial ¿no? Por tanto, es importante acudir siempre al médico, en un primer momento al médico de atención primaria, en cuanto identifiquemos alguno de estos signos, porque es muy importante manejar y tratar de POC desde el principio. No solo es importante reconocer los síntomas y ayudar a diferenciarlos de otros, sino que debemos de tener la costumbre de realizar medidas de prevención, a la hora de intentar diagnosticar cuanto antes esta enfermedad. Porque es una enfermedad que está infradiagnosticada. Eso quiere decir que aproximadamente el 75% de los pacientes desconocen que tienen esta enfermedad. Y hace que no solamente tengamos que acudir a nuestro médico cuando tengamos estos síntomas, sino que también es importante que en aquellos pacientes que tengan más de 35 años y sean fumadores, deban de acudir a su médico de atención primaria para realizarse una aspirometría. Por tanto, no lo dejemos para mañana, sino que intentemos hacernos una espirometría, bien sea en el centro de salud o en aquellos exámenes que hacen nuestras empresas para intentar ver si nuestra salud es adecuada en estos exámenes. La espirometría debe de ser obligatoria. Tan importante es diagnosticar como luego tratar y por tanto, en el tratamiento hay que diferenciar dos cosas. Uno, lo que es la prevención, es decir, empezamos por abandono del hábito tabáquico. También hay que realizar una adecuada dieta, hay que realizar ejercicio físico es importante llevar un buen control de la enfermedad y que haya una, un adecuado cumplimiento, porque en esa relación médico-paciente observamos que los pacientes, cuando están en una fase inicial, suelen tender a ser más incumplidores, pero cuando eh, el paciente está en una fase más grave, realmente esa relación médico-paciente es muy estrecha, ya que el médico y el paciente, sobre todo, es más consciente de la enfermedad. En esta adherencia es importante los autocuidados, por tanto, tenemos que pensar que el paciente tiene que tener un adecuado conocimiento de la patología, tiene que saber cuáles son los síntomas y tiene que reconocer una cosa que va a suceder a medida que la enfermedad evolucione y es cuando el paciente se está exacerbando, es decir, cuando está viniendo una agudización que vendría definida actualmente por un incremento de estos síntomas. Por tanto... No solamente hay que reconocer la enfermedad, sino estos síntomas de agudización. Y es cuando empezamos a tener más tos. Empezamos a tener flemas con un color más purulento, verdosas, marronáceas. Y vemos que esa disnea que teníamos, como por ejemplo, con grandes o moderados esfuerzos, empieza a ser ya más limitante. E incluso nos lleva a una sensación de falta de ahogo en reposo. Es importante esto porque cuanto más pronto conozcamos la agudización de esta época, más pronto podemos empezar a tomar medidas. Y ahí, el acudir al centro de salud para una valoración por el médico de atención primaria, no solamente es importante, sino es necesario, porque una buena cobertura, un tratamiento de esa agudización puede ser fundamental para que luego después podamos evitar un ingreso, una hospitalización. En el caso de que esto no suceda, siempre vamos a tener que acudir al centro hospitalario, a las urgencias, para poder identificar claramente o para poder tratar esa enfermedad de manera adecuada con otros medios que tenemos en el hospital o con la necesidad de oxígeno suplementario. ¿no? Por tanto, no solamente es importante reconocer el diagnóstico de la enfermedad y acabar. Con ese infradiagnóstico, recordemos que tenemos que intentar hacernos una espirometría, sobre todo aquellos o aquella población que es fumadora y tiene más de 35 años, y también tenemos que mejorar o tenemos que identificar una agudización en aquellos pacientes que ya están diagnosticados de la EPOC para intentar tratarla de la manera más posible y que no vaya más. ¿no? Esto, al final, lo que hace es beneficiar esa relación médico-paciente, ¿no? porque cada vez estamos en un mundo en el que no solo importan el manejo o el diagnóstico, el tratamiento especializado de una enfermedad, sino también la prevención. Y es muy importante, como dijimos anteriormente, no solamente para prevenir la enfermedad, sino para prevenir las agudizaciones y tener un mejor control de la misma, el hecho de que hagamos énfasis en medidas que son muy importantes, como es el dejar de fumar completamente y el realizar un ejercicio físico adecuado, es decir, algo que nos suele dar eh, cierta pereza por la limitación que podemos tener con la disnea pero que debemos de realizar. Hay que llevar una adecuada nutrición, una dieta eh, especializada eh, para ese tipo de pacientes que se basa mucho, como en todas las demás enfermedades, en una adecuada dieta med mediterránea. Con esto, lo que, bueno, lo que queremos poner énfasis es en que, eh, no solamente tenemos que hacer estos diagnósticos, sino que la relación médico-paciente va a depender muchas veces del médico, del tiempo y la disposición que tenga para eh, explicar correctamente la enfermedad y llevar a cabo un correcto diagnóstico y tratamiento, sino también de eh, la predisposición o la relación que tenga el paciente a la hora de poder implementar todas estas medidas, ya que cuanto más... Involucrados esté el paciente tanto en el conocimiento de su enfermedad como en los aut autocuidados, probablemente alcanzaremos un mayor control de la enfermedad e incluso podremos evitar estos. ¿no? Por tanto, os vuelvo a lanzar la pregunta del principio, ¿te reconoces en esta enfermedad? Si es así, no dejes de acudir inmediatamente a tu médico de atención primaria. Muchas gracias.
0: Ya lo hemos visto, en EPOC el diagnóstico temprano es fundamental y es algo tan sencillo como realizarse una espirometría a tiempo de detectar el problema. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y querer descubrir todo sobre la EPOC. Os invitamos a acompañarnos también en los próximos capítulos de Escucha tu Salud. Recordad que se puede consultar más información de interés sobre la EPOC en nuestro portal GSK Pacientes. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.